0: Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es
1: Sobre la Mesa.
2: Muy buenos días. Les habla José Nadal Power, sustituyendo a Armando Valdés. Hoy, viernes 13... Viernes 13 de enero, no es un día para gente supersticiosa. Mañana bastante fresca, hoy venía por la Valdoriotti manejando y el termómetro marcaba 75 grados, pues, así que será pues, un viernes 13, parece agradable. Eh, normalmente, un día como hoy, son las fitas de San Sebastián, pero este año las, eh, las movieron como bueno, la, una semana más tarde, de lo usual, porque siempre caen eh, para pues, el fin de semana de, de Martin Luther King. Pero bueno, ya la semana que viene, pues comienzan las festividades. Los comerciantes y los residentes del viejo San Juan preparándose. Y eh, pues el público también. La gente está esperando con ansia que comiencen las festividades eh, que desde hace años no se pueden llevar a cabo. Pues por causa de. Los contagios y la, la pandemia, ¿no? Y, y pues sucede, pues como pasó con estas Navidades, que fueron las primeras, eh, pues mucho más eh, normalizadas, eh, ya que no olvidemos que el año pasado fue la crisis ¿no? de, del Omicron, eh, que pues todo se tuvo que, se tuvieron que cancelar muchas cosas, a pesar de que ya pensábamos que las cosas estaban, eh, pues, poniéndose, de eh, pues, digamos, normales. Pero, bueno, como dijimos ayer y se ha estado discutiendo esta mañana, pues eh, han continuado los contagios con, con el COVID. Todos a vacunarse, sobre todo si usted piensa ir a la fiesta de San Sebastián, es importante que usted esté vacunado. Es un lugar eh, como con aglomeraciones de personas, no solamente dentro de los negocios, sino también al aire libre, los conciertos que se hacen, eh, usted puede o no usar la mascarilla, se está recomendando por parte del Departamento de Salud que la gente utilice eh, mascarillas, así lo informó la epidem epidemióloga del Estado, Melissa Marsán. Pero todos sabemos que es, es sumamente complicado estar entre tanta gente y uno pretender estar eh, totalmente protegido porque usted está en el negocio o fuera donde sea y usted se está comiendo su bacalaíto o está tomándose una cerveza, un refresco y pues inevitablemente se tiene que quitar la mascarilla, va a haber gente a su alrededor. Por lo tanto, eh, una de las mejores defensas entonces es que usted eh, se vacune y tenga las vacunas al día y se ponga los refuerzos. Hay más de 500 centros de, de vacunación alrededor de Puerto Rico, incluyendo muchas farmacias, a las que usted puede acudir eh, incluso, sin, incluso sin cita ¿no? antes había que hacer cita para estas cosas eh, pero hoy día eso no, no hace falta, usted llega la vacuna es gratuita eh, es cuestión de sacar eh, 10 minutos eh, de, de su tiempo para proteger la salud suya y de las personas que le rodean también se anuncia que desde el día de hoy viernes 13 eh, en el jardín botánico en el Río Piedras, en el lado sur del Jardín Botánico, ya se están recib eh, recibiendo árboles de Navidad. Eh, eh, las personas que los estén ya quitando en sus casas pueden llevarlos allí para reciclar los árboles y así evitar que acaben eh, innecesariamente en los vertederos de Puerto Rico. Es una pues, es materia orgánica, no, no es perjudicial para el ambiente, pero ocupa mucho espacio en los vertederos y lo mejor es eh, pues, pues convertir est estos árboles en 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 esta en Astilla, ¿no? que se utiliza para, para los jardines. Y eso es lo que se hace allí. Así que si usted puede reciclar su árbol de Navidad, por favor, llévelo allí al, al Jardín Botánico. También van a estar obsequiando eh, árboles nativos a las, las personas que quieran llevarse uno para plantarlo en, en algún lugar, en su patio, donde haya, <coughs> donde haya espacio para el mismo. Hoy hay una noticia de lo más interesante... Eh, pues eh, y, y preocupante, más que interesante, muy preocupante, y es eh, sobre las estadísticas muy lamentables de las personas eh, que se han eh, eh, ahogado en las playas de Puerto Rico por corrientes marinas, ¿no? personas que, que son arrastradas por eh, las llamadas eh, resacas. Eh, esta, pues, esta estadística se, se, se informa que 19 personas murieron el año pasado por esa causa, esto pues obviamente no incluye eh, ahogamientos de otro tipo. ¿no? Eh, personas pues, que a lo mejor fallecen en un bote, en la, en la mar adentro, o, o, o las personas que se ahogan en, en un río, un lago. Estamos hablando de personas que son arrastradas por las corrientes de las playas. Y esto es algo que se, de lo que se lleva hablando eh, durante años. Y las autoridades, lamentablemente, han hecho muy poco sobre esto. Eh, y también eh, incluyo eh, eh, a los hoteles ¿no? porque estamos hablando de, de playas, eh, la mayoría de las playas en Puerto Rico pues, no son balnearios públicos, son playas pues, manejadas por el Departamento de Recursos Naturales o la Compañía de Turismo eh, donde no hay salvavidas pero el problema, el problema principal es la falta también de advertencia la falta de rotulación hay hoteles que yo he visto que sí que tienen banderas afuera eh, eh, alertando a sus huéspedes si hay, una, si hay bandera roja, pues usted sabe que usted no se debe meter al agua. Eh, pero no, no todos tienen este eh, nivel de responsabilidad eh, que se debe exigir, a mi juicio, pues a todas las hospederías en Puerto Rico que estén frente al mar. Y debe haber rotulación que, que instale el gobierno advirtiendo sobre todo a los turistas, personas que no conocen eh, nuestras playas, que no se metan al agua eh, cuando vean que hay oleaje, eh, cuando hay corrientes marinas. A veces uno no ve que, que, que hay oleaje, pero, pero hay muchas corrientes. Eso su ha sucedido, de hecho, recientemente, en estos días, eh, en nuestras playas. Eh, hay advertencia de resaca, pero usted, pues si usted no conoce bien el mar, eh, ve la playa muy bonita. Sí, sobre todo si usted viene de, 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 de clima muy frío y está aquí de vacaciones, pues la tentación de meterse al mar es, es enorme, ¿no? Pero tenemos que ser responsables y advertir a los visitantes que tengan mucha precaución, eh, que no eh, se metan al mar si, si el servicio de meteorología ha advertido eh, que hay corrientes o que hay fuertes oleajes, porque las consecuencias son estas, ¿no? En, to en todos los Estados Unidos. Según el reportaje, murieron alrededor de 80 personas por esta causa. Imagínense, en todos los Estados Unidos, 84 personas. Eso incluye estados con líneas de costas de millas y millas, cientos de millas como California, Florida, eh, eh, Texas, Nueva York, Carolina del Norte. ¿Y cómo es posible que de esas 84, entonces casi un 25%, que es 19%, pues hayan sucedido en Puerto Rico, donde tenemos relativamente pues muchas menos playas en comparación a un continente, ¿no? Eh, eh, eso pues nos indica que algo estamos haciendo mal aquí, ¿no? Lamentablemente, ¿eh? no me gusta eh, decir que estamos haciendo las cosas mal, pero la, reali la, la realidad es que esto habla, los números hablan por sí mismos y, y no podemos permitir que el, el nombre de Puerto Rico además se perjudique por, por estas estadísticas tan, tan negativas. Está el dolor humano, el dolor de las familias que pierden a un ser querido eh, eh, de esta manera, no tan 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 terrible de, de, de morir, ahogado. Pero también está el nombre de Puerto Rico. Eh, eh, ¿Cómo es posible que aquí sean tan poco seguras las playas? Eh, y, la, y las playas no es que sean pues poco seguras por culpa del gobierno, pero hay que advertirle a los bañistas sobre la, la peligrosidad de donde, de donde están <coughs> metiéndose a, a nadar. Eh, pensemos en la playa del condado, que es una playa muy peligrosa. Eh, ahí mueren personas todos los años y todavía no hay suficientes advertencias eh, a, para, para el turista que llega ahí. Es un lugar con mucha concentración de hoteles y es normal que la gente vaya a esa playa, pero... Es una playa peligrosa y, 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 y lo mismo sucede con, con secciones de la playa de Ocean Park. Y hay que advertirle al, al turista, al visitante, que es peligroso estar ahí, que no hay salvavidas y que no son playas eh, recomendables para practicar el, 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 el nado, no la natación. Y así que bueno, vamos a ver si Recursos Naturales, la compañía de turismo, toma nota y hacen una evaluación. De estas playas peligrosas alrededor de Puerto Rico, incluyendo las de Manatí, etcétera, recibo. Y se, por lo menos se colocan <coughs> advertencias, letreros, que le dejen saber a la gente que no, que tienen que, que tener mucha, mucha eh, precaución. También nos levantamos nuevamente con la controversia relacionada al zoológico de Mayagüez. Ay, pues. Eh, el gobernador hizo unas, unas expresiones en el día de ayer relacionadas al zoológico eh, todo, todo surge por la muerte no de el, el, el oso, la osa llamada Nina allí en el zoológico todos sabemos que eh, no los animales allí no, no se encuentran en, en las mejores condiciones posibles ha habido mucha controversia sobre, sobre la osa sobre el elefante mundi y, y, y otros animales que allí eh, eh, pues eh, eh, viven eh, y eh, pues al parecer el zoológico pues no ha sido capaz de proveerle eh, la, eh, el servicio de salud y, y la mejor alimentación posible además de que eh, todavía están viviendo en condiciones pues, de, de hacinamiento muchos de estos animales algo que hoy día no se practica ¿no? en los zoológicos a través de, 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 de todo el mundo los zoológicos son lugares que sí pueden ser centros de, de aprendizaje, eh, pueden ser eh, lugares de, de entretenimiento para la familia, pero oigan, hay que mantener este tipo, este tipo de instalación, tiene que... que, que que ser objeto de inversiones hay que mantenerlas, cuestan mucho pero son no es un costo es una inversión en la educación eh, ¿no? y, en, y, en, y en la recreación de la familia incluso en el turismo porque un zoológico bien mantenido puede ser un atractivo turístico importante pero lamentablemente aquí en Puerto Rico no hemos sido capaces de mantener abierto el zoológico, de mantener eh, los animales en las mejores condiciones y de ahí surgen pues, todas estas controversias sobre todo ya que ayer se anunció el fallecimiento de, de, de La OSA. El gobernador entonces hizo unas, unas expresiones relacionadas al zoológico. Dijo que él había ya dado la orden de convertir el lugar en un santuario eh, de animales. Eh, eso entonces pues, ha creado una controversia tremenda porque hay grupos de ciudadanos que defienden la permanencia del zoológico y han dicho pues que eh, un, un santuario es un lugar cerrado al público. Eh, que no provee pues entonces oportunidades educativas ni de, ni de recreación familiar y que pues no puede ser, que no puede ser un santuario. Yo tengo la impresión de que, de que el gobernador utilizó ese término de santuario y, y, y no quiso decir eso. Yo creo que, que lo que quiso decir es que los animales estén en unas condiciones de mayor libertad, eh, menos hacinados, pero no creo que la intención sea, me corrien después, eh, que que la gente no pueda entrar al zoológico ni, ni se puedan hacer eh, investigaciones. Pero, bueno, eh, eh, pues se ha, ha surgido ¿no? la, la organización que, digo, ya lleva tiempo, eh, de, de la Fundación Salvemos al Zoológico, eh, que de, lo que están diciendo es, mira, lo que queremos es que el zoológico reabra, estamos dispuestos a, a trabajar junto al gobierno, incluso en, en una alianza público-privada, no aunque sea sin fines lucrativos, para nosotros entonces eh, eh, pues hacernos cargo de las instalaciones y de los animales lo cual no me parece una mala idea Esta, este tipo de propuesta pues debe ser escuchada por parte del gobierno obviamente siempre está el asunto de los fondos pues yo puedo hacer una alianza público-privada pero cómo se sostiene el zoológico eh, eh, en, en todas partes los zoológicos siempre reciben este tipo de zoológico público no recibe eh, subsidio gubernamental, aunque tú cobres la entrada eh, ese, ese, ese cobro nunca es suficiente para mantener instalaciones como estas que son sumamente costosas de, para mantener eh, siempre habría pues entonces un subsidio gubernamental, tendría que haberlo pero sería interesante pues escuchar propuestas de entidades sin fines de lucro que quieran pues hacerse cargo del, del zoológico eh, eh, yo anteriormente, pues, muy personalmente he dicho anterior, eh, en ocasiones eh, anteriores que si no hay los fondos, pues mejor no tengamos el zoológico y que los animales se transfieran entonces a santuarios fuera de Puerto Rico, como sea. Pero si hay disponibilidad de fondos, si podemos mantenerlo y si hay voluntad, que es lo más importante, si hay voluntad de mantener un zoológico con los animales en condiciones de vida dignas, eh, eh, pues entonces pues vamos a hacerlo, vamos a tener el zoológico como lo hay en casi todas partes. Oye, en la ciudad de Santo Domingo hay un zoológico de lo más bonito, bien mantenido. Eh, los otros días pasé por allí cerca, eh, en un viaje que tuve a, a la República Dominicana. Y, y bueno, ¿y por qué en Puerto Rico no podemos tener lo mismo? Ayer también hice referencia a la República Dominicana cuando estábamos hablando del puente atirantado de, 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 de Naranjito, eh, que es otro tema eh, de, 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 del día de hoy, y de toda esta semana. En la República Dominicana, pues, tienen varios puentes atirantados. En la capital hay uno o dos, y en la autopista hacia hacia la romana también hay otro y, y pues allí hicieron los puentes bien, bien hechos eh, están bien construidos pero entonces en Puerto Rico no somos capaces de, de tener eh, eh, un solo puente atirantado bien construido, no somos capaces de tener un zoológico eh, eh, en buen mantenimiento y con condiciones eh, eh, dignas eh, para los animales eh, pero pues mira, nuestros vecinos lo están haciendo mejor que nosotros. Estamos claros en eso. Y aquí no necesariamente las cosas se hacen mal por falta de fondos. Aquí el problema es uno de, de, de falta de supervisión de las cosas, de, de falta de, de, de rendimiento de cuentas, de falta de transparencia, que es lo que tiene que darse en este país. Los fondos no son una excusa en estos momentos. Si ¿sí? hay dinero de sobra para reconstruir, eh, todo lo que se dañó con el huracán María, lo que se dañó con el terremoto de, del año 2020, de enero de 2020. Y ya han pasado cinco años, más de cinco años del huracán y todavía las cosas siguen igual. El zoológico de Mayagüez sigue cerrado y seguimos discutiendo sobre todos estos temas y como que la rueda nunca se mueve. Finalmente eh, vi que el gobierno anunció que hay unas asignaciones para el zoológico, al parecer, de los fondos eh, ARPA, <coughs> eh, hay 1.5 millones de dólares que se han separado para el zoológico y 6.1 millones de dólares para eh, eh, también separados, obligados, de FEMA, de, de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. <coughs> y bueno, eh, son buenas noticias, esperemos que sea... Eh, suficiente esta cantidad de dinero, tal vez no lo es, no, no, no conozco bien las, las instalaciones del zoológico ni, ni qué es lo que se pretende hacer con esto, pero la cuestión es que la cuestión es la pregunta es qué se va a hacer después, qué vamos a hacer con el zoológico a largo plazo, eh, queremos mantenerlo abierto al público, eh, si la pregunta es sí, bueno, pues hay que identificar cómo vamos a, a pagar por eso, yo creo que se puede, no, no creo que sea algo fuera de, del alcance del de, de, de gobierno de Puerto Rico, y analizar, auscultar, si aquí procede una alianza público-privada con alguna entidad eh, sin fines lucrativos lucrativo, que esté dispuesta a, a comanejar el zoológico. Y así, pues, acabar con esta controversia y tener un, unas instalaciones, eh, pues, eh, decentes al servicio de la educación de los niños de Puerto Rico al servicio de la recreación de las familias y del mismo turismo que se beneficiaría si logramos hacer esto bueno, hoy también amanecemos con la controversia que continúa ahorita, vamos a estar discutiendo esto más a fondo eh, sobre los documentos que, confidenciales que al parecer el presidente Joe Biden tenía en su antigua oficina en Washington una oficina privada eh, dentro de una universidad de la cual él, él formaba parte, ¿no? como, como profesor de un programa de. Como, como director de un programa de estudios internacionales. Y resulta que también habían unos documentos confidenciales en su, en su casa, en Delaware, en, en su hogar eh, privado. Eh, esto pues ahora surge la comparación pues eh, con Donald Trump. Se le hicieron muchas críticas a Donald Trump por tener documentos confidenciales en su casa de Maralago el FBI fue, lo incautó, eh, se, se confirmó, se, 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 se nombró a un fiscal especial para investigar la situación, pero ahora resulta que el presidente también tiene una situación parecida, eh, y eh, también se ha nombrado ahora pues, una, un fiscal especial para investigar este asunto de los documentos confidenciales. Claro, hay una diferencia, Biden, el, sus abogados, se... Dieron cuenta de la existencia de estos documentos Y voluntariamente los entregaron a el, al gobierno federal En el caso de Trump hubo que hacer una orden de allanamiento Para buscar esos documentos que, que él se negaba a entregar Y negaba a su existencia ¿no? eh, eh, y, y era una situación muy eh, distinta, muy complicada Porque se trata de un expresidente al que tú le estás aprobando Una orden de allanamiento, imagínate pero, bueno, vamos a hablar con sobre esto más a fondo eh, ahorita con Kenneth McClintock eh, y, y, y seguir discutiendo otros temas también de Washington que eh, surgen en el día de hoy. También hay un tema que, que quería tocar, eh, tal vez será en otro segmento, porque se nos está acabando el tiempo, y es una comunicación de varias líderes religiosas apoyando el nombramiento de la Procuradora de las Mujeres. Eh, creo, mi, mi humilde opinión, hay que darle el proceso, hay que celebrar vistas públicas, hay que darle la oportunidad a ella de defenderse y luego pues que los senadores tomen la decisión a base de los méritos de ella. ¿no? Pero no me parece que se debe estar evaluando el nombramiento tanto en los medios, hay que seguir el proceso de nombramiento legislativo. Bueno, vamos a una, a una pausa y regresamos.
0: Llegó el momento, uniéndose a la mesa para analizar de frente y con una perspectiva única, el ex secretario de Estado, Kenneth
2: McClintock. Buenos días, regresamos a Sobre la Mesa, les habla José Nadal Power en sustitución de Armando Valdés. Hoy, viernes de octavita, pero no es cualquier viernes, es viernes 13 no apto para supersticiosos. Kenneth es? espero que tú no tengas muchas, eh, eh, que no seas supersticioso tú, buenos días a Kenneth no, McClintock no a,
0: pesar, no, no a pesar de que fui presidente del senado número 13
2: <risa> pues mira ahí tenemos oye ese dato eh, no lo sabía qué bien que lo compartes. Kenneth McClintock está con nosotros eh, eh, por, la vía te, por vía telefónica ex presidente del senado ex secretario de estado Vamos a discutir varios temas eh, que nos, con los que nos hemos levantado en el día de hoy. Kenneth, estaba hablando antes de la pausa e eh, indiqué que, que íbamos a discutir esto más a fondo contigo de la controversia de los sobre los documentos confidenciales que ahora se, han, se encontraron en la residencia privada de Joe Biden, del presidente Biden en el estado de Delaware. Eh, habían se habían encontrado también unos documentos eh, en su antigua oficina en Washington eh, una oficina eh, de un centro educativo ¿no? de la Universidad de Pensilvania, si no me equivoco eh, que él presidía de estudios internacionales eh, con la diferencia de que verdad lo, lo, los documentos de Joe Biden pues, son sus abogados eh, su gente, sus su empleado los que los encuentran y voluntariamente pues, los lo transfieren al, a, al gobierno federal a, a los archivos nacionales eh, distinto al, al, al caso de Trump, donde pues hubo que hacer una orden de allanamiento. Pero quería saber tu parecer sobre este este tema que, que es portada en el día de hoy en el Washington Post y otros medios importantes.
0: Pues mira, eh, debo decirte que me sorprende que el equipo del presidente Biden, cuando surgió este asunto en Maralago y todo tipo de cosas, no se tomaron... Eh, la precaución de investigar bien de que no hubiera ningún documento en el poder de, de Joe Biden o de las oficinas que Joe Biden había ocupado en el pasado eh, y mucho menos en el, en, el, en el almacén en su casa eh, que estaba en el garaje
2: estaban habitado, al lado de su corbeta
0: al lado de su corbeta que era su posesión más importante en la vida y después de la esposa creo este pero pero me sorprende que su equipo no se tomó la molestia de verificar bien esto y que vino y surgió en noviembre, que era ya mucho más de un año de haber surgido la controversia con los documentos que retenía el presidente Trump. Este, eh, Habiendo dicho eso, eh, coincido contigo de que hay una diferencia dramática entre la situación de Biden y la situación de Trump. Primero, el número de documentos aparentemente es básicamente una decena o más de documentos en el poder de Joe Biden. Eh, eran más de 600 documentos clasificados eh, bajo el poder de Donald Trump. Segundo, Donald Trump hacía alarde de, de algunos de los documentos confidenciales que él tenía cuando hablaba con, con terceros, incluyendo las cartas de él con el dictador Kim de Corea del Norte en el caso de Biden no hay ningún tipo de alarde ni reconocimiento de que, de, de que tenía ningún ningún documento este eh, segundo eh, eh, los asuntos que trataban aparentemente eran mucho más complicados y serios en el caso de los documentos de, de Donald Trump que en el caso de Joe Biden, tercero que tan pronto ellos descubrieron esos documentos, sus abogados notificaron a, a la a los archivos generales de, de el National Archives, y al día siguiente estaban devolviéndole los documentos y después de la segunda aparición de documentos notificaron al FBI, inclusive. Eh, en el caso de Donald Trump, él no notificó a nadie y fue el gobierno federal el que tuvo que solicitarle los documentos. Él no le quería devolver muchos los documentos. Eh, tuvieron que ir a los tribunales, conseguir una orden de, de cateo para al dar con, con, con los documentos y ahí fue que descubrieron todo lo que han descubierto hasta ahora y están en litigio y están bajo investigación criminal por eh, potencial eh, eh, obstrucción a la justicia eh, eso eh, el, el cuento es totalmente contrario en el caso de, de, de Joe Biden
2: de acuerdo, pero le, le pone ahora le hace, esto le hace la vida complicada al fiscal general, no a Garland eh, él pues estaba había designado a un fiscal especial independiente, ¿no? Para investigar el tema de Trump, me parece que designó ya también a alguien eh, de con el mismo, con el, con el mismo con la, <coughs> de la misma clasificación, ¿no? Un fiscal especial para sí. investigar lo de Biden
0: y, y, y es una persona que había sido un, un U.S. attorney designado por Donald Trump en el pasado, o sea que okay. que era alguien que gozaba de la confianza de Donald Trump en el pasado, así que y, y no creo que fue tan complicado lo de Garland, o sea, él meramente siguió exactamente el mismo procedimiento que había seguido con Donald Trump, a pesar de que el caso es distinto y de menor jerarquía que el caso de Donald Trump. Así que yo creo que, que actuó correctamente este y, y bueno, no bueno, se va bueno. a notar ningún tipo de intención de parte de Joe Biden de violar la ley o de quedarse con cosas que no son de él. Eh, a diferencia de Donald Trump, donde el, el, la intención era obvia. Y tú sabes que en el derecho penal, pues la intención lo es casi todo.
2: Sin duda, eh, pero hay un, una situación muy delicada que se crea. Eso pues se discute en uno de los artículos del, del Washington Post hoy. Y es que si, si se le radica algún tipo de cargo a Donald Trump, se crea un problema serio político para Biden, porque Donald Trump va a decir y, y sus seguidores ya saben cómo son, le van a creer ah mira, hay doble vara, aunque sea meritorio radicarle cargos por obstrucción, lo, lo que sea eh, políticamente se, eh, es un problema, porque entonces a lo mejor a Biden no hay que radicarle cargos, pero lo que se va a decir es, mira doble vara, ven lo que está pasando aquí con, con el gobierno federal bajo los demócratas y es un, un, una situación compleja eh, desde ese punto de vista, ¿no? Además de que los republicanos que ahora tienen control de la Cámara van a tratar de hacer un circo mediático con esto y vistas públicas, etcétera.
0: etc. No, indudablemente, este es el problema político más importante que enfrenta el presidente Biden en este momento.
2: Sin duda, sin duda. este eh, Sobre todo porque él, pues había eh, 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 calificado de irresponsable etcétera a, a Donald Trump eh, es cierto que son casos distintos ¿no? se pueden diferenciar pero para el público en general pues se hace difícil a veces eh, eh, pues uno desde, desde el punto de vista del gobierno pues comunicar esto porque pues la oposición política va a tratar tú, tú sabes cómo es esto de, de los republicanos de tergiversar eh, toda la información y ahora que tienen el poder de hacer vistas públicas y hacer referidos desde la Cámara de Representantes, pues, eh, me parece que eso será lo que lo que van a estar haciendo. Sí. Entonces, eh, bueno, Kenneth, y vi que también juramentó eh, allá en temas de Washington eh, el caucus hispano de, de, del nuevo Congreso. Eso incluye varios republicanos, ¿no? Eh, uno piensa en el caucus hispano como algo de eh, asociado a los demócratas pero ahí también está pues, el senador Marco Rubio el senador eh, Ted Cruz eh, que es un, ¿verdad? Un, una persona muy controversial por, por muchas de, de las posiciones que ha, eh, que ha asumido en el caso de inmigración de armas de fuego, etc. Eh, y, y es la primera vez que, que hay pues, parece que pues, 42 eh, congresistas hispanos eh, allí en Washington, ¿qué, qué te parece uh -huh. este anuncio?
0: Bueno, este, yo creo que ese caucus siempre debió haber sido bipartita, aunque fueran poco los los hispanos este, eh, es republicanos. Este, y creo que es un punto de crecimiento cuando se aceptan y se unen eh, esos republicanos. No sé si George Santos se va a unir o no o si va a preferir estar solamente en el caucu judío eh, porque decía un momento entre sus mentiras de que él era medio judío a pesar de que era católico este así que veremos a ver y cómo pueden lograr llegar a, a, a posiciones de consenso en torno a, a las distintos issues que enfrente el caucu hispano del futuro, donde tendrán una variedad de, de, de pensamientos y puntos de vista dentro del caucu al ser un caucu bipartista
2: bueno, y en el caso de, de George Santos, ese eh, ayer estuvimos hablando un poco de él, pero no deja de hacer noticias, ¿no? Hoy hizo unas expresiones en, en, un, en un podcast eh, con, con el congresista de la Florida, eh, Gates, es que se llama el apellido, que es muy controversial también. Sí, Mark Ma, Ma, Gates. Eh, hizo unas expresiones diciendo, bueno, pues yo no voy a renunciar, eh, voy a estar aquí los dos años, y si, los, eh, y si mis, mis constituyentes en dos años me quieren votar, pues que me voten, pero no me voy a ir de aquí. Yo creo que él está subestimando lo que está ocurriendo a su alrededor, eh, ¿verdad?, con estas controversias. No solamente se trata de, de que esta persona mintió eh, sobre su trayectoria laboral, académica, eh, no trabajó donde dijo que trabajó, no estudió donde dijo que estudió, eh, eh, no, no 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 profesa la, la religión que dice tener <ríe> profesar, ¿no?, eh, 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 es un es, es todo un torbellino de mentiras pero su problema principal a mi juicio es el tema financiero no de donde él eh, de repente saca tanto dinero él había sido candidato en el año 2020 y había informado ingresos de 50 mil dólares anuales y ahora de repente sus ingresos eran de 750 mil algo así todos los años eh, y de hecho hizo un, un donativo eh, él mismo a su campaña de una cantidad similar de más de 600, 700 mil y la pregunta es, bueno, está bien, pero ¿de dónde tú sacaste ese dinero, de esa compañía para la que tú dices trabajar? Ya que mentiste sobre todo lo demás, pues, ¿a qué se dedica? De, de, ¿Por qué te pagaron tanto a ti? ¿Qué tú hiciste por esa compañía? Y yo creo que ahí es que está el principal problema.
0: ¿Y por qué? ¿Y por qué eso va a ser cierto? O sea, si todo lo demás era... Claro. Momento, ¿eh?
2: porque esto va a ser cierto. Por eso, y, y también sabemos ahora que el gobierno de Brasil este está pues eh, reclamando reclamando que comparezca. no Ahí, Él tiene un caso abierto, judicial, al parecer en Brasil, sobre unas estafas, imagínate. Esta persona es eh, una estafa eh, con piernas, eh, literalmente. Oye, Kenneth, me están diciendo que vamos a una pausa, pero vamos a regresar pronto discutiendo eh, estos temas tan interesantes. Vamos a la pausa. <risa> Buenos días, les habla José Nadal Power, en sustitución de Armando Valdés. Hoy, viernes 13 de enero, como indiqué ahorita, no día, no día para gente supersticiosa. Eh, repito el llamado a, a que los ciudadanos desde el día de hoy ya pueden llevar sus árboles de Navidad al Jardín Botánico para reciclarlos. Eh, van a estar ahí durante varios días recibiendo en el lado sur, del Jardín Botánico, los árboles de Navidad. Me parece pues una gran iniciativa eh, y aprovecha este fin de semana, ya que se están acabando las octavitas, para llevar su árbol de Navidad al Jardín Botánico de Río Piedra. Bueno, Kenneth McClintock lo tenemos con nosotros en el día de hoy. Kenneth, pues... Eh, Acabando ya con el, con el tema de George Santos, pues eh, creo que sus problemas van a ser de índole eh, fiscal, ¿no? Él, pues, de, ya que ha mentido sobre todo, pues porque hay que creerle como tú dices, sobre sí, el origen ver, de, su, de su... Hay que
0: ver si él si él ha radicado planilla sobre por todo eso, ese dinero que dice haber ganado.
2: Exactamente, yo creo que, que puede haber un issue con el tema contributivo, ya pues me parece que el fiscal general de Nueva York del Estado, ¿no? Pues está investigando esto eh, y pues eh, habrá que ver no, eh, eh, de dónde surge todo ese dinero y si sobrevive, como él dice, estos dos años en el Congreso, o si la presión va a ser, pues, algo, una que no, que no pueda soportar. Bueno, uh -huh. regresando a temas de Puerto Rico, Kenneth. Hay esto, una noticia que me llamó la atención hoy del de periódico El Vocero. Y es que pues, se ha anunciado la, eh, la privatización de, del sistema de, de generación ¿no? de, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Incluso lo, los presidentes de Cámara y Senado le ofrecieron al gobernador pues, un listado de condiciones para ellos aprobar eh, dicha, dicha eh, transacción o, o dicho RFP, no sé todavía en qué etapa se encuentra este proceso, pero me pareció pues, eh, eh, interesante que esté Tan adelantado todo esto, eh, porque es algo de lo que se ha hablado durante muchos años, ¿no? Eh, todos sabemos, pues, las la ineficiencias de, de la autoridad de energía eléctrica eh, a través de décadas, eh, y, y creo, pues, que la, hay mucha, se generará mucha, mucha expectativa sobre, sobre este, este anuncio.
0: Pues, mira, eh, primero que nada, yo creo que la mayor parte del pueblo de Puerto Rico realmente no está en contra del concepto de la privatización. Eh, y han visto cómo el aeropuerto <risa> mejorado dramáticamente, han visto cómo la mejor autopista que tenemos en Puerto Rico es la PR 22 que es la única autopista junto a la PR5 que están privatizadas, este el pueblo lo que quiere es tener electricidad confiable eh, a un precio razonable, este, y que y que pueda saber que va a tener que va a tener electricidad siempre, este en el caso de la industria eh, quieren lo que se llama eh, un, una electricidad eh, que sea eh, limpia, o sea que, que las fluctua fluctuaciones técnicas sean las mínimas posibles. Este, Desde el punto de vista de los que se preocupan por el ambiente, de que sea una, una electricidad que consuma el mínimo posible de, eh, de combustibles fósiles, y que dependa lo máximo posible de energía renovable. Esos son los distintos intereses que hay ahí. Este, ¿Quién lo suple? Mira, yo personalmente no tengo interés en que se sigan utilizando en el futuro eh, unas plantas generatrices, generatrices que en algunos casos están defectuosas cuando se construyeron este y que ciertamente han sido ineficientes a través de los años, que consumen eh, combustibles fósiles. Este, que no son de, eh, eh, uno, no son dependables como lo diría en inglés y que y que tienen 50 y 60 años de haberse establecido o sea, eh, eh, están obsoletas por completo eh, no me interesa que se restauren todos los cables estos de 230 megavatios porque la razón que tengo esos cables de 230 megavatios es para tra trasladar para transmitir la electricidad que se produce en el sur de Puerto Rico hacia las áreas de consumo mayor en el norte de Puerto Rico. Si tú tienes placas solares en el techo de tu casa y yo soy tu vecino y yo tengo placas solares en el techo de mi casa, no hay necesidad de que haya un cable de 230 megavatios desde de, de Guayama o desde Guayanilla para que yo pueda consumir electricidad que tu techo produce o que tú puedas consumir electricidad que mi techo produce este, así que en ese sentido eh, cuando se vaya a hablar de generación es más importante cómo se va a generar cómo se va a transportar y qué combustible o qué fuente renovable se va a utilizar es tan o más importante de quién va a operar el sistema. Así que en ese sentido creo que estamos dedicando demasiada atención al asunto de, de la RFP en cuanto a quién va a generar qué y no estamos dedicando suficiente atención de cuál va a ser el sistema de generación que vamos a utilizar. Yo prefiero mejor el sistema de generación donde el techo tuyo y el techo mío están expuestos al sol se van a poner a producir. Eso es más
2: importante. Yo estoy de acuerdo. Hay un, y esto se discute poco, ¿no? Y, y yo, pues, he sido crítico también con... A veces yo veo todas estas propuestas eh, protestas, perdón, pues, contra de Luma, qué sé yo, pero nadie menciona que el costo de energía eléctrica en Puerto Rico es, pues, pro producto de las plantas ineficientes de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, que queman un combustible caro, que es el petróleo, contaminante, y yo creo que contra eso hay que protestar, y me parece un paso positivo, ¿no? Pues que vaya finalmente sustituyéndose ese sistema que los puertorriqueños tenemos que pagar, y, y, y que también se lo sufre, pues nuestra economía en, en general, porque si tú vas a traer inversiones a Puerto Rico, pues imagínate, la, lo primero que te preguntan es sobre el sistema de energía eléctrica, primero si es confiable, la respuesta es no eh, y segundo cuán costoso es y la respuesta es negativa también y yo uh -huh. creo que ya es hora de agarrar el toro por los cuernos en esto y tomar las decisiones esto llevamos décadas discutiéndolo y ya llegó el momento ya tenemos eh, se dio el paso de privatizar eh, eh, el sistema de, de transmisión y distribución ha tenido sus problemas serios es todo un proceso que toma tiempo pero me parece que es eh, 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 la ruta adecuada en todo esto. Sé que mucha gente discrepa de mí o discrepa de nosotros eh, sobre esto, pero es mi, mi humilde eh, opinión. Y hay que aprovechar todas, todas estas asignaciones que se han hecho para reconstruir el sistema de energía eléctrica, pero reconstruirlo, como tú dices, de manera sabia, de manera planificada. La transición a energía renovable a lo mejor tampoco se puede hacer de un día para otro, pero el esfuerzo tiene que darse, ¿no?
0: Bueno, la energía renovable en parte sí se puede dar de un día para otro. Hoy tú no tienes paneles, mañana tú instalas paneles. Hoy yo no tengo paneles, mañana instalo paneles. Eh, eh, del punto de vista personal y familiar puede comenzar casi overnight. Bueno, ahí sí, eh, pero, pero me refiero también completo, a nivel
2: industrial, etcétera, ¿no?
0: Sí, el sistema completo ya es ya otro canto. Por Ahora, eso. por ejemplo, aquí yo no he oído a nadie a hablar todavía de hidrógeno verde Y ya, por ejemplo, la compañía AES, que es la dueña de la planta de carbón en, en, Guayama. En, en Guayama, que va a dejar de producir energía con carbón en el 2027, y estamos en 2023, o sea, dentro de cuatro años, dentro de exactamente un cuatrenio a partir de este de, de este año, este ya está transformando una de sus plantas en el continente para que produzca hidrógeno verde. ¿Por qué no estamos explorando si la AES puede cambiar su planta de carbón en Puerto Rico a una planta de hidrógeno verde? Este, Porque Puerto Rico va a necesitar fuentes variadas de energía renovable como es el hidrógeno verde. Pero tú no oyes a nadie. Hay gente que nos está escuchando ahora mismo y dice, ¿y de qué está hablando quién? Es? ¿Qué es eso de hidrógeno verde? Pues precisamente. No me corresponde a mí estar trayendo conceptos nuevos aquí. Estos son conceptos que ya están desarrollándose en el continente y que en Puerto Rico no se están mencionando en lo absoluto. Y que básicamente lo que hace es que transforma el agua a través de la electrólisis que tú y yo eh, usamos en nuestras clases de, sí, de, química de, de, y de, de, de química en la escuela superior, donde convertíamos con electricidad se convertía el hidrógeno que H2O, eh, pues el H, el, el, el hidrógeno del agua, se transformaba en hidrógeno gaseoso. Y hay que ver Así cómo es. podemos hacer eso en Puerto Rico.
2: Bueno Kenneth, se nos, hace, se nos queda eh, corto el tiempo para discutir este tema sí. tan interesante, porque son tantas las posibilidades, ¿verdad? A mi juicio. Que tenemos nosotros para diversificar la generación eléctrica a, 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 a través de energía y energía hidroeléctrica etcétera así que pero nada se queda esto pues para otra ocasión eh, es un tema que pica y se extiende muchas gracias eh, a Kenneth McClintock ex secretario de estado ex presidente del senado por haber estado hoy con nosotros vamos a una pausa
0: su compromiso con la justicia social, los derechos humanos y la equidad la convierten en pieza clave para discutir los temas Sobre la Mesa. Ahora se une a la mesa la licenciada Rosa Seguí Cordero.
2: Buenos días. Regresamos a Sobre la Mesa. Les habla José Nadal Power en sustitución de Armando Valdés. Hoy, viernes 13. Yo espero que tú no seas supersticiosa. <risa>
3: No, mucho, ¿no?
2: Eh, eh, viernes 13 de enero, ya acabándose las octavitas pronto eh, Y bueno, tenemos varios temas, aquí está con nosotros la licenciada Rosa Seguí Hay muchas cosas pasando en el día de hoy, los temas de hecho son tantos Tengo una lista aquí de temas para discutir y no me da el tiempo
3: No, no va a dar, por
2: supuesto <ríe> Esto, Pero buenos días eh, Rosa, buenos días, eh, gracias sí. por estar nuevamente en el programa eh, Ahorita hice la exhortación, la repito desde el día de hoy se pueden llevar los árboles de Navidad al Jardín Botánico, al lado sur del Jardín Botánico en Río Piedra. Así que lleve su árbol allí para reciclarlo y que no pues, ocupen espacio esos árboles en nuestro vertedero. Y, y bueno, y ya esta semana pues comienza la gente a prepararse para las fiestas de San Sebastián, que comienzan pronto. Se esperan 400.000 personas. Eh, de nuevo, si usted va, póngase la vacuna de refuerzo allí pues están recomendando que lleven mascarillas, pero todos sabemos que eso es muy difícil, si usted va allí y se toma una cerveza, un refresco se va a tener que quitar la mascarilla frente a mucha gente la vacuna es la mejor defensa ¿no? El, departam
3: el Departamento de Salud, eh, la, la epidemióloga del Estado, Melissa Marzán pues sí, es verdad, está, están insistiendo en las recomendaciones que, pues, que sabemos que va a ser difícil de seguir, pero eh, recuerda que el tiempo de exposición eh, para, para estar en riesgo son 15 minutos, así que yo creo claro. que si puedes darte tu, tu cervecita, lo que sea que vayas a hacer, vayas y, vol a y volver a ponerte la claro. verdad... Eh, eh, Quizás es una buena recomendación. También van a tener estaciones del Departamento de Salud y también van a estar entregando pruebas, ¿verdad? Que, que es uno de los problemas para poder cuantificar y es la falta de, de pruebas suficientes. Eh, yo creo que estamos en una etapa que deberíamos tener más acceso a pruebas, ¿verdad? Sí. Eh, ir al, al laboratorio, un referido médico, pues todo eso quizás dificulta eh, con la, la, el día a día que tenemos con tanto trabajo y con, tanta, eh, con tantas tareas, así que me parece que el Departamento de Salud está tratando de, de ver cómo está allí presente. Sí, yo,
2: y me parece muy bien ese esfuerzo, sí. eh, y ciertamente la, la recomendación de, de ir con mascarilla pues, eh, es seria, me parece que, que sí, que, que el ciudadano debe hacer el mejor esfuerzo por, por usarla, eh, pero también vacúnense. Eh, yo creo que son ¿verdad? Esa, ambas líneas de defensa. Por
3: supuesto.
2: Eh, tienen, que, tienen que la gente pues, tomar esas precauciones. Bueno Rosa, vi, vi eh, hoy una noticia bien interesante eh, que es que tres líderes eh, de iglesias en Puerto Rico eh, de, de iglesias protestantes están apoyando a la nominada para la procuradora la oficina de la procuradora de la mujer y y me pareció pues un eso pues un desarrollo interesante en todas estas controversias que han habido eh, con el nombramiento, que me parece que no debía, no deberían haber controversias, pero se ha creado la controversia pública y, y me imagino pues que tienes una opinión sobre esto porque es un tema que tú estudias mucho, ¿no?
3: Sí, yo, y yo creo que también es un reflejo de cómo eh, tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas de una línea político-partidista, ¿verdad? Esto lo refleja tan rápidamente del hecho de que no sea una persona que se haya identificado con el partido del gobernador que, que a todas estas yo no sé con qué partido se, se identifican ni con qué preferencia de estatus ni nada, ¿verdad? Porque eso no es lo que se supone que se esté analizando. Precisamente porque es una oficina independiente, ¿verdad? Vamos a comenzar por ahí. Eh, y segundo, porque hay una ley orgánica que dispone cómo se supone que se haga esa designación y cuáles son las cualificaciones, requisitos eh, y las funciones, no solo de la oficina, pero también de la designada. Eh, así que eh, creo que demuestra que hay una ¿verdad? Que, que está corroído el, el proceso dentro de, de los partidos políticos al atreverse a, a dejar tan y tan claro verdad, que por no... Eh, por no gozar, por ejemplo, de la misma preferencia de estatus en el caso de la estadidad para el Partido Nuevo Progresista o para cierto liderato dentro del Partido Nuevo Progresista, ¿verdad? Porque el gobernador es quien la designa y ha entonces asumido la posición de decir que no va a retirar ese nombramiento. Y me parece que es la posición correcta siempre que tengamos a una persona que cumple con esos requisitos y que, ¿verdad? Eh, es bien importante porque la ley de la Procuraduría requiere que organizaciones que se dediquen a trabajar con los temas de violencia de género sea quienes recomienden, ¿verdad? Y eso es algo que debería ser así, es algo correcto. Y es,
2: uno, y es una oficina que no tiene nada que ver con política, de criterio Partidista, político. Partidista, ¿verdad? Partidista, por eso, claro. claro el, eh, eh, ni, ni tiene que ver con el estatus, ni tiene que ver...
3: Por, por, por lo tanto,
2: su... hay que evaluar los nombramientos a base de sus méritos, ¿no?
3: Objetivamente. Claro,
2: siguiendo lo que la ley manda. Y, y es importante que se le dé el proceso... No, en el Senado de Puerto Rico, eh, que se le dé tiempo de vistas públicas, tiempo a expresarse, a defenderse, porque ahí pues entonces que los senadores pues tengan eh, criterio para tomar su determinación, pero eh, estas evaluaciones en los medios…
3: Correcto. Eh, eh, me
2: parecen como da, dañinas, ¿no? A estos sí, procesos. Y,
3: y si fuera que estuvieran hablando sobre las cualificaciones, ¿verdad? Exacto. Si nos limitáramos a hablar sobre, mira, ¿por qué es que no cumple con las cualificaciones en ley? Pues entonces sería un debate que, crítico que, que nutre lo que vayamos a, a hacer eh, próximamente en cuanto a las designaciones, pero no, no promueve el diálogo, eh, no promueve el consenso. Eh, realmente son unas actitudes que, que demuestran. Son, son actitudes que, que nos re, recuerdan la necesidad de continuar eh, eh, luchando en contra de la violencia de género.
2: Claro, y mira, <coughs> eh, lo que mencioné ahorita, aquí eh, en una carta abierta, en apoyo a la nominada, eh, la doctora Lisette Gabriel Montalvo, obispa de la Iglesia Metodista de Puerto Rico, la reverenda Idalia Negrón, obispa de la Iglesia Evangélica Luterana, sínodo del Caribe y Sodet Zambrana, moderadora de la iglesia presbiteriana. Pues mira, son apoyos importantes, vienen del sector religioso, eh, que, que pues usualmente pues, pues uno la asocia a, a eh, pues a, a un pensamiento más conservador, ¿no? que, que, que tal vez choque con, con la visión que tiene la, la nominada a, a procuradora. Pero sin embargo, la están apoyando y, y me parece importante eso.
3: Que no, que no, o sea, no conozco suficiente a la, a la designada, pero no me parece que, que no sea conservadora, o sea, yo no lo sé. Por eso Yo creo que sí. estamos entrando, ¿verdad? Fíjate cómo hasta eso. Pero como los
2: ataques vinieron de un lado conservador, pues uno entonces… Para,
3: para tratar de desviar la atención Exacto. y hacer… esa es la desinformación. Claro. Es, al, es. al ser una persona que alega ser eh, conservadora fundamentalista, criticar a la designada, pues… Eh, y los medios, entonces, darle atención a esa crítica, no hemos dado paso a lo que tú bien dices, que es lo que va a suceder en el Senado. Y yo exhorto a todas las personas a que quieran eh, participar de, del proceso, que pueden hacer llegar sus comentarios y sus preguntas y sus anécdotas. Es la Comisión de Nombramientos del Senado, la preside claro. el presidente del Senado, y se pueden comunicar para conocer más del proceso. Que yo creo que es lo que debería pasar, ¿verdad? Porque sabemos que, que es difícil acudir a las vistas y poder presentar información, ¿verdad? No todas las personas en Puerto Rico podemos tener acceso a eso, pero sí podemos comunicarnos con nuestros senadores y senadoras para que hagan valer y, y para hacer sentir nuestra voz. Yo
1: claro, creo que sí. ha sido
3: bien, bien ¿verdad? A, a, no, no ha sido favorable que, reconociendo que hubo un aumento en feminicidios en el año pasado, que, que comenzamos el año con dos Feminicidios terribles. Eh,
2: terribles eh, noticias relacionadas al tema de la procuradora estas trabas, también.
3: Quedamos claro. poner estas trabas a una situación que, que nos cuesta la vida, que, que tememos por nuestra vida, que sabemos que es real la situación. Eh, y entonces continuar con esta, con estos discursos de odio que, que promueven la separación, ¿verdad? esa distinción de que hay personas que que no deberían ser y que cuya orientación sexual o identidad de género se quiera hacer creer como que está equivocado, erróneo, que es pecado, que, que, no, que es inmoral, ocasionan una división, ocasionan violencia. ¿verdad? Los discursos de odio son los que ocasionan y promueven e incitan los crímenes de odio. Así que tiene que estar íntimamente rela relacionado, que, que demos paso a que haya... Una persona dirigiendo la oficina de la Procuraduría de las Mujeres, una ley que está desde el 2001 y que, ¿verdad? Me, me gustaría finalizar el tema eh, señalando y recalcando que esa ley les requiere a la oficina y a la designada que haga un análisis continuo de la situación de las mujeres con una perspectiva de género. Esa, ese es el texto claro de la ley y que además requiere, ¿verdad?, que, que las políticas públicas que se implementen y se, que, y se fiscalicen sean con una perspectiva de género. Y para rápidamente mencionar el género, ¿verdad? Género femenino, género masculino, son esas actitudes, condiciones, esa, esas, esos roles sociales que se imponen ¿verdad? no es que nacemos y, y creemos que por ser mujeres tenemos que dedicarnos a algo doméstico o a alguna situación o tenemos que vestir de una forma o vernos de una forma es el género así que no podemos seguir negando la existencia del género eh, porque todas lo, todas las mujeres estamos bajo ese bajo ese mismo género y por tanto tenemos que implementar una perspectiva de género desde nuestra perspectiva para poder aliviar estos males sociales.
2: Sin duda alguna, y, y, y es lamentable que continúen siempre las mismas noticias, ¿no? de, de feminicidio sobre todo. Eh, en las Navidades también hubo varios. Claro. Eh, y, y, y bueno, eh, la, la realidad es que el sistema ha tenido unos avances, ¿verdad? Eh, la cuestión de... de, de de las querellas, etcétera, pero todavía hay, hay muchas deficiencias, ¿no? Eh, eh, y lamentablemente hace falta también mucha más educación.
3: Correcto. Eh,
2: eh, mucha más conciencia. Esta, esta violencia pues se da más bien casi siempre, casi siempre, ¿no? No todo el tiempo en el ámbito doméstico. Eh, ¿Y, qué, y qué, qué podemos hacer para que eso no se dé? ¿no? Es un tema complejo. Eh, pero hay que hacer mucho más. ¿no?
3: Yo... Yo me, yo me siento, eh, tengo mucho miedo con, con los discursos que se están dando, que salen del Senado, que salen del Capitolio, que salen de, de líderes de partidos políticos en contra de las mujeres, eh, en contra de nuestros derechos eh, y en contra de nuestras libertades eh, que hemos conseguido democráticamente. Con, con mucho sacrificio, ¿verdad? Lograr eh, las mujeres poder votar, poder tener tarjeta de crédito, poder divorciarnos, eh, poder ir a la escuela, poder, o sea, esos, distintas profesiones a las cuales nos habían cerrado las puertas, incluyendo estar en puestos electivos. Así que es contradictorio que esas mismas personas, ¿verdad? En, en, en caso de las mujeres que lleguen a esos puestos eh, electivos que gozaron con el respaldo del pueblo, ahora quieran quitarle, ¿verdad? Y, y el discurso sea para quitarle derechos, eh, para minimizar la, las luchas y para atacar la vida, la seguridad, la paz de las personas de la comunidad LGBTIQ, de las mujeres eh, y de otros sectores marginalizados. Yo creo que, que tenemos que alzar nuestra voz, para que se le dé paso a esto, para no permitir que esa desinformación como estábamos hablando ahorita y, y, esa, y esos discursos de odio no, nos afecten. Claro, le, claro Es, es muy peligroso lo que está sucediendo.
2: Totalmente eh, eh, de acuerdo, eh, Rosa. Mira, hay un, un tema que sé que te interesa totalmente, aquí apartándonos radicalmente de, del tema de la Procuradora de la Mujer, eh, pero no deja de ser importante, lo discutí ahorita brevemente, y es el tema de, de los animales, también de la compasión que hay que tener hacia ellos, de proveerles ¿verdad? una vida digna, y relacionado a eso, pues, eh, lo del zoológico, que eh, nuevamente es causa de, de controversia, ahora tras la muerte de, 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 de la osa, eh, Nina, Nina. Eh, que había dado de qué hablar anteriormente, eh, ¿Qué me tienes que decir sobre esto? Hay unos ciudadanos proponiendo eh, una especie de, de comanejo del zoológico para ver si se puede reabrir. El, el gobierno anunció unos fondos de FEMA, unos 6 millones que hay disponibles para, para su rehabilitación, pero se ha creado la controversia porque el gobernador dijo que va a convertirse en un santuario y los ciudadanos que defienden el zoológico no quieren un santuario que tiene que ser un zoológico eh, a mí me parece que el gobernador dijo santuario, refiriéndose a otro tipo de, de zoológico, que no estén encerrados los animales, etcétera. Pero aquí se puso todo el mundo técnico, que un santuario no, eh, es un lugar donde no puede ir gente. Yo me enredé.
3: Sí, y eso está pasando. Eso precisamente es lo que está sucediendo, ¿verdad? Hay unas definiciones de santuario, hay unas definiciones de zoológico, eh, y hay una mezcla gubernamental, eh, especialmente dentro del liderato del, de recursos naturales, eh, sobre lo que es un santuario ¿verdad? y sobre lo que no es. Lo, lo cierto es que para ser un santuario tienen que los animales poder estar en unas condiciones similares a las que estarían. Porque si no, es una tortura.
2: Pero allí no hay los terrenos para eso. ¿no? Ahí vamos,
3: ahí vamos, sí, <risa> esto, esto es un lugar
2: que, pues, monta de hecho, es como una montaña, el zoológico. Eso, y desde, no los, hay... eh,
3: desde los huracanes Irma y María, la infraestructura se ha deteriorado grandemente. Por eso tuvo que cerrar. O sea, este, este zoológico está cerrado y, y con una falta de empatía total y compasión, mantienen a los animales en un lugar cerrado, inhóspito, inadecuado que la, las noticias que hemos ido escuchando durante los años son alarmantes. Recuerdas cuando había comida aspirada, recuerdas sí. cuando no había medicamentos Y los animales, no es de ahora, ¿verdad? La, la, la representante Mariana Nogales hizo una visita al zoológico en el 2021 y pudo observar que desde ese entonces ya Nina demostraba... Los los efectos de la psicosis animal cuando estás encerrado por mucho tiempo y empiezas a dar vueltas y empiezas a, a caminar y está desorientada y está, está mal. Y tengo que decir tristemente, porque ha salido en las noticias en estos días, que la condición de Nina la Osa, cuando la vieron los veterinarios, estaba tan deteriorada que habían gusanos en sus úlceras en estos días. O sea, esto, esto es lo que estaba sucediendo aquí. Así que, ¿cómo? Una agencia, unas agencias, ¿verdad? Quienes sean responsables por estar atendiendo municipios, quien sea, quienes estén a cargo de ese zoológico, han demostrado que no pueden continuarlo. Ni siquiera estando cerrado. Imagínese operando. Así que se han presentado varios proyectos en la Cámara, ¿verdad? El representante Nogales presentó un proyecto en la Cámara, al cual no le han dado paso a alguno desde el 2021. Y entonces Victoria Ciudadana en el Senado los presenta, que es el proyecto del Senado 1041, eh, que está en la Comisión de Desarrollo del Oeste con la senadora Migdalia González, que todavía tampoco se han celebrado vistas públicas y la exhortación es a que se celebre, a que se tramita, a que se trabaje. Eh, que, que ya públicamente todas las personas estamos al tanto de que algo está sucediendo en ese zoológico que no está bien. 500 animales desaparecieron en tres años. Del censo del 2018 al censo del 2020... 500 animales no estaban en las listas ni allí, no, no se sabe qué sucedió, ¿verdad? Decimos desaparición, pero tenemos una, un, una corazonada de que no es una desaparición lo que sucedió. Eh, así que esto ya se salió de las manos, el, el nivel de, de tortura, la falta de compasión, como tú bien mencionas, y yo creo que sí está relacionado al tema de las mujeres, al tema de la violencia, ¿verdad? Permitir estas condiciones, permitir esta tortura, permitir esta violencia que están recibiendo los animales en cautiverio es inaceptable. Eh, y, y eso de demuestra, ¿verdad? Una, como bien dices, unas políticas públicas que no se están implementando y que no se está trabajando con compasión, ¿verdad? Eh, así que qué bueno que el gobernador está hablando de esto, pero definitivamente el gobernador tiene que ir allí a ver lo que está, a ver lo que está sucediendo, ver cómo están esos animales eh, y tiene que también mirar otras jurisdicciones, José, porque es que en, en el mundo entero la tendencia es a que no podemos continuar con las cárceles de los animales, ¿verdad? Que es lo que se han convertido muchos de los zoológicos. De eh, acuerdo. Así que el encierro, la naturaleza de los animales, eh, por, por decir algo, la de la osa Nina, que era una, una osa que debería haber estado en el, en, Noramérica, en Norteamérica y que y que debió haber estado recorriendo montañas, eh, claro. y pantanos. Lo eh, mismo
2: pienso del, del el elefante, elefante mundi. mundi yo.
3: ¿Cuánta, ¿Cuántas décadas lleva? Por ¿Cuántas eso, décadas lleva? Entonces,
2: pues, queremos tener el elefante, pero está allí. Nadie lo puede visitar. Está sufriendo. Está solo. No tiene compañía.
3: Que nunca debió haber pues, estado así.
2: Eh, y, y, y en realidad, quién? me parece cruel y, y egoísta, ¿no? Decir que no, que se quede mundi. Pero, entonces, ¿quién está...?
3: ¿Por qué y, por, y para por, quién?
2: ¿Para quién? Por eso. Porque, yo, porque tú quieres verlo ahí.
3: Claro. Y no importa, entonces, el su bienestar. Su sufrimiento, su salud. Por eso, su bienestar.
2: y... y y yo pues, cuando estuve en el Senado, me acuerdo que, que voté a favor de algún proyecto que era para, eh, o, o para, una resolución para que se llevara a un santuario. Y me cayeron encima eh, muchos ciudadanos, porque no, que, eh, eh, que ¿cómo es posible que, que Mundi es, es parte de nada, de, del de, de, de patrimonio? De,
1: ¿De, y, quién? Y ¿De quién? Pues claro sí, que no. ¿Por porque
3: queremos asumir la propiedad. Por, por eso Lo que no, tenemos no. es que brindarle ese bienestar. Y tenemos un problema con los animales en Puerto Rico entero, ¿verdad? O sea, salimos afuera y vemos distintos animales en malas condiciones. Tenemos a los gatos, a los perros, hay gallinas, hay patos. Y pasamos por Río Piedra, ¿verdad? Hay, hay muchas muchos otros animales. Y tenemos leyes muy buenas. Cerdos salvajes, ¿no? Este, también, eh, por, por, también, por supuesto. Sí. Eh, y tenemos... Eh, leyes que se suponen, ¿verdad? Y se supone que tengamos albergues y se supone que todos los municipios, pero no, no hemos, hemos dado la espalda, pues no solo eh, como venimos hablando, verdad, a, a, a la violencia en contra de las mujeres, la violencia de género, pero también a esta violencia en contra de los animales. Hay muchos estudiosos que hablan, verdad, que, que refleja la conducta del ser humano, cómo tratamos a, a nuestros animales. Eh, y si fueran a darnos una nota por cómo estamos tratando a nuestros animales en el zoológico, pues Puerto Rico estaría muy por debajo de cualquier estándar de, de compasión Así y es. De humanidad y salubridad.
2: Y, y yo, mira, yo mantengo cierta esperanza de que las cosas se puedan hacer bien, de que puedas abrir eh, como un zoológico bueno, verdad moderno, eh, donde los animales no, no estén encerrados, ¿no? Eh, que el que esté encerrado sea visitante, no, no los animales. <risa> este eh, Hay maneras de hacerlo bien, eh, y de hecho hay unos grupos que proponen una especie de alianza público-privada, instituciones sin fines de lucro, que se, que se pueda analizar esa posibilidad, claro que sí, pero hay que garantizar que esto tenga pues los fondos para poder operar bien no eh, porque si vamos a volver a lo mismo que se, que se, se habían, desatiende quiero, pues, pues, entonces no porque aunque sea una alianza público privada el gobierno siempre tiene que, que subsidiar estas cosas eh, si pero no los hay grupos voluntad.
3: han eh, eh, han presentado propuestas específicas ya con santuarios en distintos lugares cómo transportar y todo ¿Verdad? esto Llevan años trabajando con soluciones, ¿verdad? Porque claro. a veces la gente piensa que se protesta por protestar. No, se protesta con soluciones y se brindan y, y no cesan, ¿verdad? Estamos años ya eh, trabajando con, con este tema y me gustaría mencionar que en el día de hoy habrá una conferencia de prensa en el Capitolio a las 11 de la mañana. Y todas las personas eh, que sientan que el gobierno tiene un deber eh, de velar por los animales, de no mantenernos en cautiverio, ¿la? los animales no nacen para estar encerrados, punto. Eh, y que se debe hacer algo al respecto, que se den cita para dejar sentir nuestra voz, para que se escuche, para que se tramiten estos proyectos de ley, eh, que lo que quieren es hacer la, valer las políticas públicas y que Puerto Rico se mueva hacia una dirección de avanzada, son distintos países que ya están determinando que el cautiverio es ilegal, que se debe erradicar, eh, no le conviene a nadie, ¿verdad? ni a las personas, eh, ni a los humanos. Yo creo que eso está claro, que nadie quiere vivir en cautiverio ni encerrado, así que tampoco deberían ser los animales. Así que hoy a las 11 de la mañana les invitamos a favor del proyecto del Senado 1041 eh, y allí estaremos entonces eh, reiterando estas denuncias porque ¿verdad? no es lo mismo, creo yo, que, que ver las imágenes eh, muy tristes de Nina a, a escuchar que 500 animales se desaparecieron eh, del zoológico de sí, Mayagüez. Y, ¿Y qué sucedió? Fue, ¿Fue
2: que murieron? ¿Fue que escaparon? ¿Se los robaron? Y que distinto a lo que nos
3: están diciendo, que Nina estaba llegando al fin de su vida, según eh, los animales en cautiverio, tener úlceras con gusanos, esas condiciones y la falta de medicamentos, pues tampoco... Eh, cuadra con lo que nos están haciendo querer ver. Y pues sepan, ¿verdad?, que, que la, la, el trato que se da a los animales refleja... Eh,
2: y, 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 incluyendo los animales eh, realengos, ¿no?, que mencionaste ahorita, sí. eh, que la verdad es que hay unos municipios que tienen buenos programas, ¿verdad?, de, de manejo, de rescatar animales abandonados, eh, pero otros no. Sí, y, y, son
3: alrededor como de ocho municipios nada más cuando la ley se supone que requiera que todos los municipios tengan.
2: Correcto. Y, y, y lamentablemente es este tipo de cosas que se aprueba la ley, pero si no viene acompañado de fondos. No, sí, la y, verdad que hay municipios que no tienen los recursos, los pequeños sobre todo, eh, para tener todo un sistema de, 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 de animales eh, rescatados. Pero si la legislatura cuando apruebe leyes, pues tiene también que tomar en cuenta... Eh, ¿cómo se va a lograr hacer? No, siempre, no hay, ¿verdad? Es siempre. Eso
3: debería estar así siempre. Es, es que
2: es que hay una ley que, que, que ordena, ¿no? Siempre que algo tenga impacto presupuestario, eh, que se identifique... Una
3: certificación de una, Hacienda, ¿verdad? De,
2: de la OGP, si no me equivoco. Era, sí. Y, y la realidad es que pues, eso eso como que no se cumple. Y, se la, y uno ve todos los días que se aprueban eh, leyes, proyectos de ley que son pues, listados a veces de deseo, pero no, no viene acompañado del cómo se va a hacer, ¿no? Eh, mira ya me están lamentablemente se nos va el tiempo hablando se nos fue muy rápido así, la verdad que este tema pues eh, será objeto de mucha discusión y, 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 y de otros programas Eso más es adelante así. pues gracias entonces Rosa Seguí que estuvo hoy con nosotros la licenciada Rosa Seguí hasta el próximo viernes y nos veremos el próximo viernes vamos a una pausa buenos días Regresamos a Sobre la Mesa, les habla José Nadal Power en sustitución de Armando Valdés, hoy viernes 13, 13 de enero de 2023, que se nos olvida a veces que el año, cuando eh, cada vez que llega el año nuevo, en enero es el, el mes de las confusiones, se anuncia aquí que van a haber 400 personas que se esperan en la fiesta de San Sebastián. Va a ser tremenda festividad luego de varios años en que no se ha podido llevar a cabo, así que como dijimos ahorita, lleve su mascarilla, vacúnese, eh, porque allí ustedes están en contacto con muchas, muchas personas, habrán aglomeraciones y ese es el consejo que está dando el Departamento de Salud. Tenemos en línea telefónica al profesor, al economista, eh, doctor José Caraballo Cueto. Buenos días, doctor.
4: Buenos días a ti y a toda la audiencia.
2: Profesor, hay una noticia, ¿verdad? Eh, de lo más eh, interesante, pasa desapercibida, pero es sobre el tema de los aumentos, ¿verdad? De los costos de, 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 de vida. La, se bajó eh, la inflación eh, a 6.5% en diciembre, que es pues, el nivel más bajo, ¿no? Por lo menos me parece que en el último año. Y eso, pues. Eh, pues aunque todavía pues la gente está sufriendo los aumentos en precios que, que han ocurrido ¿verdad? en los últimos años, pero es por lo menos una buena noticia eh, verdad dentro de, 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 de toda eh, la angustia que causan los aumentos en precios para el consumidor eh, que usted nos tiene que
3: decir
4: Sí, mira, esa noticia es de Estados Unidos eh, allá se ha marcado una, un descenso en el precio de eh, que pagan los consumidores la inflación casi siempre se relaciona con los productos de alimentos solamente pero la inflación es el aumento general en precios claro. o sea, cuando, cuando uno mira todos lo, los bienes y servicios en general pues este periodo diciembre reflejó la tasa de inflación más baja eh, esto medida in, eh, interanualmente es decir, mediendo diciembre del 2021 con diciembre del 2022 ahora si se mide de noviembre a diciembre, incluso hubo una reducción de 0.2%. Repito, esto es para Estados Unidos. En el caso okay. de Puerto Rico, la inflación en el mes de noviembre, que es el último mes disponible, marcó 6.3%, que está pues, cercano al de Estados Unidos. Eh, la diferencia es que aquí no no marcó una reducción de mes a mes. Eh, de, de octubre a noviembre pues los precios eh, aumentaron un poco también. Así que muy poco, de hecho menos de un por ciento de mes a mes. Así que lo que marca esto es que pues, ha habido una estabilización en los precios en general y esto eh, viene eh, alado por el, la reducción en el precio del combustible. Recordemos que el petróleo se utiliza para más de mil derivados, plásticos, pinturas, eh, entre otros productos. Hasta en la ropa se usa... Eh, petróleo, claro. eh, además de que, de que lo usan para la energía, etcétera, eh, la gasolina, y también la, una, una estabilización en los precios de los alimentos, ya que pues Ucrania y Rusia lograron un acuerdo tibio ahí para exportar un poco de los granos que producen ambos. Eh, ahora, esto, ese acuerdo pues, está sostenido sobre un, un, un pétalo, que eh, si esa guerra... Vuelve a recrudecerse, pues, eh, eh, y se rompe ese acuerdo, pues, la, va a haber un aumento porque, en, en los precios, porque va a disminuir la cantidad de granos que hay disponibles a nivel mundial, que no solamente lo usamos para comer eh, nuestros cereales, sino también para alimentar eh, los animales, sobre el todo ganado, las vacas ¿sí? y, lo, y, y, y las aves también, como el pollo, etcétera.
2: Sí, es todo un efecto en cadena, ¿no? Este, ¿no? Correcto. Eh, eh, la, la guerra no solamente. Digo, eh, Usualmente, digo, y me corrige, el principal detonante eh, en los, los aumentos de precios pues, es el tema del combustible, eh, porque pues tiene un efecto no eh, mayor en, en, en lo que es la cadena de suministro por el costo en el transporte. Pero eh, la realidad es que pues esta guerra de, 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 en Ucrania, la, la, la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania, ha provocado también, pues, este problema de, de escasez eh, que ocurrió el año pasado eh, de, 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 de grano, y eso, pues, obviamente, aumenta los costos de los ganaderos, aumenta los costos de, de en muchas de las etapas de, de la cadena de, de, de producción de, de alimentos, y y, y y se sufrió, se sufrió el año pasado, y la verdad es que no da indicio ahora mismo la guerra de, de estar, eh, pues, pues, eh, eh, desapareciendo, etcétera. Eh, esto pues creo que es un conflicto que va a continuar. Estoy de acuerdo en que peligra todavía el tema de, 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 de los granos, porque además la cosecha no puede haber sido igual el año pasado, porque eh, el año pasado cuando cuando surge el problema de escasez, pues es que no se podía sacar el grano de Ucrania, pero había, había habido pues una... una Cosecha normal, previo a la invasión, pero ahora es la cosecha durante la invasión que, que tiene que haber sufrido de algún modo.
4: Claro, y en el, en el caso de Estados Unidos, pues eh, la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, el banco que, que controla a los bancos comerciales, eh, aumentó las tasas de interés tratando de inducir una recesión para que los precios bajaran, pero ha sido infructuosa porque la, en el último mes, en diciembre, eh, la economía de Estados Unidos se crearon 223 mil empleos a pesar de, de haber aumentado vertiginosamente las tasas eh, de interés, así que lo, lo que ha logrado eso de las tasas de interés más bien es mermar el mercado de los bienes raíces eh, y, e incluso pues mover inversiones de otros países hacia, hacia Estados Unidos, ha apreciado el valor del del dólar y cuando aprecia el valor del dólar, pues eso también ayuda a bajar los precios de las importaciones, eh, porque entonces el, 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 los que compramos con el dólar las importaciones, pues el, el poder adquisitivo de, de, de esos importadores aumenta cuando aprecia el dólar. Así que ese ha sido más el efecto de la de la tasa de interés. Yo, yo esperaría que este año pues la Reserva Federal sea un poco más comedida a la hora de aumentar la, la tasa de interés y, e incluso ya el mercado, o sea, los economistas que trabajan con, con bancos grandes como JP Morgan, entre otros, están pronosticando que la, la inflación va a caer bastante a finales de este año en Estados Unidos. Eh, claro, en el caso de Puerto Rico es que la economía está acelerada por la reconstrucción eh, y los productos de, de los materiales de construcción han aumentado muchísimo. Eh, el costo de la mano de obra también ha aumentado mucho, entonces está, eso está alando trabajadores de otros sectores eh, y va, vamos a continuar viendo aumentos en los salarios en Puerto Rico, algunos de los cuales se van a traducir en aumentos de precios. Así que eh, la buena noticia es que sí, que la, la inflación este año no va a ser un tema tan tan eh, ágido como durante el 2022, pero ojo que hay que mirar el factor de la guerra, hay que mirar el factor de de cómo eh, continúa evolucionando eh, la reconstrucción en Puerto Rico y a nivel mundial cómo eh, opera el precio del petróleo, que sabemos que eso no, no lo determina el mercado, lo determinan los países que exportan petróleo, en particular la, la OPEP, que es un cartel y ellos deciden a qué precio la van a vender.
2: Es un cartel y entonces eso eso escapa también, pues, sí. obviamente, al control de, de, de la Reserva Federal y son, son variables que, que, bueno, que sobre las que no hay control. Eh, pero, pero oye, ahora que mencionas el tema de Puerto Rico, eh, estos días me, me chocó llegar a un, a un lugar bastante concurrido eh, por, por Santurce, un negocio de, de, de comida. Y entonces la cocina estaba cerrada porque no habían empleados. Eh, y me puse a, ¿verdad? Pues, a, a pensar contra este, esto, este problema ¿no? de, de, de la falta de, de, de mano de obra producido pues por la emigración de años anteriores, etcétera. Pero se ha convertido ya en un problema económico, ¿no? Porque son negocios entonces que no pueden vender si no consiguen empleados. Eh, yo, creo que, yo creo que es la primera vez en la historia de Puerto Rico en que la tasa de desempleo está en, en dígitos sencillos. Eh, eh, pero el problema es que no, 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 no hay mano de obra, este... Eh, eh, y, y sé que hay unos esfuerzos para atraer eh, pues, eh, inmigrantes a trabajar, etcétera, que resultan pues complicados pues por las trabas que pone el, el gobierno federal a esto. Pero pero tenemos un problema ahí en nuestras manos, ¿no?
4: Sí, en eso mismo también está Estados Unidos, porque la, las ocupaciones de bajo salario, como son los restaurantes, eh, y otras, eh, supermercados, empresas de, 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 de servicios sobre todo, y en el caso de la agricultura también, que son ocupaciones de bajo salario, pues están teniendo un gran reto ahora que la economía está bollante, porque pues si yo trabajaba en la agricultura, o trabajaba en mantenimiento en, 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 en un restaurante, pues me conviene irme a trabajar en la construcción porque me pagan eh, 15, 18 dólares la hora empezando sin experiencia, sin conocimiento, eh, y eso pues eh, va a obligar a, a estos otros sectores de bajos salarios a aumentar eh, sus salarios. ...para poder retener los empleados... ...y Estados Unidos también está sucediendo lo mismo... ...como se están creando tantos empleos... ...pues eh, ya de hecho en Estados Unidos... ...a esta época le han llamado la gran renuncia... ...que también se le debe llamar la gran contratación... ...porque no es que la gente renuncia ...para irse a su casa... ...es que renuncian porque hay tantas oportunidades allá afuera... ...que entonces pues... ...hay mucho movimiento entre sectores económicos... Eh, ...y pues las ocupaciones de bajo salario... ...pues se van quedando atrás... Eh, ...en ese reclutamiento y no le va a quedar eh, eh, otra opción que aumentar sus salarios y apostar más a la tecnología eh, para poder eh, producir más y no y no depender tanto de mano de obra como en el pasado
2: no y de, y de hecho ese ese va ese va a, a ser el futuro ¿no? eh, yo he visto eh, reportajes de sobre todo que, de, de, de cadenas de alimentos en Asia ¿no? Eh, donde están pues ya experimentando con, con robots que, que preparan el alimento, que te sirven el alimento, incluso barra. Ahora, eh, cuando, eh, cuando fueron la, una de las últimas este, eh, olimpiadas, creo que eran de invierno, ya, ya habían este, en los hoteles eh, eh, robots que eran los bartenders, no, no había ningún ser humano preparando los, los tragos. Y por ahí es que viene la industria, me parece.
4: Sí, en el caso del café, por ejemplo, hace poco estaba leyendo que en Laos, que es un país de, de bajo salario, eh, ya están usando muchos robots para recoger el café. Hay una máquina que sacude la, la planta del café, caen unos rieles, los rieles lo balan hacia abajo y los trabajadores están abajo, escogiendo los cafés que cae que, que el riel va trayendo. Pero no es como en Puerto Rico, que van planta por planta. Que, sí, que, que eso hace pues el trabajo muy, muy costoso porque tienes que, que emplear muchas personas para poder recoger y seleccionar el café.
2: Y muy, y, y también pocas personas, oye, es la realidad de nuestros tiempos, pues están dispuestas a, a pasar calor, trabajo, subiendo cuestas. Recuerda que el café generalmente se siembra en la montaña, eh, es un trabajo fuerte, ¿no? Y, 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 uno no puede culpar a las personas por, por pues, tal vez por no querer trabajar. Ahí, así que... Eh, eh, sí. eh, no, es
4: que tienen otras opciones ahora, porque por ahora eso. mismo si van a escoger un trabajo alto, pues realmente les conviene la construcción, que les va a pagar el triple de lo les que se ganarían en, 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 la, en la agricultura.
2: Correcto. Oiga, profesor, lamentablemente se nos hizo bien corto el tiempo hoy, ya me está sí. anunciando que tengo que ir a una pausa, pero muchas gracias por sí. su participación. Siempre la orden. Como siempre, ese fue el profesor José Caraballo Ecueto, economista. Eh, le agradecemos la participación. Vamos a ir a una pausa. Buenos días. Les habla José Nadal Power en sustitución de Armando Valdés. Aquí estamos en Sobre la Mesa. Hoy, viernes 13 de enero, no es día para personas supersticiosas, 13 de enero de 2023, para todo, tampoco olvidar que el, el, el año nuevo. Bueno, aquí nos llega la información de que se acerca el domingo podemos estar experimentando un, la llegada de un frente de frío que puede traer eh, lluvia eh, eh, prepárese va a mejorar la temperatura pero puede que no, que no tengamos condiciones para estar eh, en la playa, esperemos que la otra semana, la semana que viene pues eh, eh, se vaya esa lluvia antes de que comiencen las fiestas de las calles eh, San Sebastián que se avecinan por ahí eh, también queremos recordar que desde el día de hoy puede llevar su árbol de Navidad al Jardín Botánico de Río Piedras, al lado sur del Jardín Botánico, donde puede eh, eh, reciclar su árbol y así evitar que, que ocupe espacio en nuestro vertedero. Bueno, ya en este último segmento del programa tenemos la visita de una eh, empresaria puertorriqueña que, que ha creado pues eh, eh, un, un comercio aquí de lo más interesante, que se llama Sugeri Martínez. Bienvenida Sugeri. Eh, eres de Añasco, eres productora de, de, de repostería, eh, vienes también de un programa de, de adiestramiento, ¿no? de, 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 de capacitación, si no me equivoco, de asesoría, Organizado por el Centro de, para Puerto Rico, es decir, la María Calderón, que es el programa de, de formación empresarial, ¿no? El Centro Empresarial para la Mujer, sí. específicamente se llama. Háblame primero, pues, ¿no? desde el programa y, y luego también, pues, de lo que estás haciendo, eh, que veo que tienes unos productos aquí que se ven deliciosos.
1: Sí, el Centro Empresarial para la Mujer desde el 2015, ahí fue que supe de ellos por primera vez. Y desde ese entonces ellos me han estado orientando y llevando de la mano, ¿verdad? En este camino empresarial, que es un poco difícil, porque pues comencé después del Huracán María. Ahí fue que abrí mi primera tienda. Y el centro pues me ha ayudado en, en la permisología, en el plan del negocio, en la estructuración, en todo realmente. Que, que incluye
2: también pues el tema de... de de, de bregar con recursos humanos, sí, todo, de, 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 de los impuestos, sí, de, 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 sí. de cómo yo retengo el seguro social de alguien, que son cosas que, que, no, que, que, que no sabemos. Que uno que no cuando, sabe. Claro.
1: Exactamente. Cuando es más en la repostería, que uno piensa, pues lo comienzo desde la casa y ya, pero no, hay que hacerlo más este, estructurado. Y al contratar empleados, que tenemos cinco empleados también. Así que en todo eso, el centro empresarial ha estado mano a mano con nosotros.
2: Qué interesante. Eh, eh, porque es que, mira, uno, uno puede tener una gran idea ¿no? de negocios, pero eh, tienes que saber cómo cómo manejarlo para, para que pues no, no acabe siendo una idea. Entonces, este eh, eh, fracasada, ¿no? Correcto. Eh, eh, siempre se dice, eh, el, el ejemplo típico es: mira, a tener un restaurante para tener un restaurante no basta con saber cocinar. Tú Exacto. Puedes, tú puedes cocinar riquísimo, pero tienes que manejar inventario, tienes que, 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 que tener una proyección de gastos, eh, eh, unos ahorros, ¿verdad? Para contingencia, uh -huh. tienes que saber bregar con, con empleados, contratarlos, etc. Eh, eh, y, y tienes encima siempre al departamento de hacienda tienes que pagar el seguro social eh, son muchas responsabilidades Demasiado. que la gente a veces se le olvida eso no sí
1: correcto y más cuando yo comencé en mi casa eh, haciendo unas galletitas y ya cuando quería algo más formal crecer pues ahí el, ¿El centro, departamento de salud también sí también que requiere verdad una licencia, unos, ¿no? una licencia unos adiestramientos este así que el centro me ha ayudado en todo eso
2: Qué bueno, qué bueno. Bueno, por pues ahora háblame entonces de, de tu empresa. Estás ubicada en Añasco. Veo que hacen lo, los famosos macarons. Eh,
1: macarrons. macarons. Eh, sí.
2: que eso, esto es un, un, una repostería francesa.
1: Francesa.
2: Eh, y, y quiero pues que me expliques primero
1: eh, eh,
2: cómo elaboras tu producto y luego hablamos de cómo se consigue.
1: Claro que sí. No, eh, mi producto lo comencé a desarrollar ya que pues yo comencé haciendo galletas, pero era yo. Y quería emplear y quería pues tener un poquito más de tiempo para mí. <risa> Pero este, así que entonces conseguí una receta y empecé a perfeccionarla. Los que han hecho French Macaron saben que no son nada de fáciles no, de hacer. No. Son sumamente complicados. Así que pues a mí me tomó como dos años en conseguir la receta perfecta en hacerla, crearla,
2: que tenga la, la textura correcta, la textura el, el correcta, color correcto,
1: el color correcto y para eso pues nosotros usamos 100% harina de almendras, huevos del país, que también apoyamos a una finca de Cabo Rojo, que también es un, un Qué empresario bueno. pequeño este y pues usamos en los rellenos, todo lo hacemos nosotros homemade. Y me
2: dijiste ahorita que eran gluten free, ¿no? Gluten
1: free, sí, y sin preservativos, por lo menos los de nosotros.
2: Qué interesante sí. esto. Oye, y entonces, uh -huh. eh, yo sé que tienes tu página de internet, sí. ¿verdad? Pero antes de hablar de la página de internet, eh, si yo estoy por el área oeste, o el que vive en el área oeste, yo voy para allá de visita, estoy cerca de Añasco por la carretera número 2, ¿cómo entonces yo llego... A, ¿A Bloom?
1: Estamos en el edificio Vale Hills al lado de la farmacia Las Colinas.
2: ¿Y eso es en qué carretera?
1: Esa es la 402. ¿La 402? Sí.
2: ¿Y me queda cerca de la número 2?
1: Súper cerca de la oh, número okay. 2.
2: Eso es importante porque si usted está por el área eh, de Añasco, muchas veces, a mí me encanta ir a la plaza de Añasco, es preciosa, uh -huh. pero muchas veces uno le pasa por el lado y es importante estar pendiente cuando vea la, la carretera 407 sí. la, 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 la,
1: la 402. 402 perdón 402.
2: 402, la salida hacia allá usted pues, se puede desviar y va allí a, a Blooms eh, pero de todos modos ustedes tienen verdad página web y, y, también... y varios va negocios donde se vende productos
1: sí este también tenemos Bloom Spot que le llamamos así son este tiendas de repostería y de coffee shop en varios pueblos. Tenemos desde Barceloneta, Arecibo, Isabel, Aguadilla, hasta Ponce. Tenemos Santa Isabel. ¿Dónde, que, ¿Dónde
2: venden el producto? Que
1: venden nuestro producto.
2: Y por ejemplo, en Ponce, ¿dónde es que lo venden?
1: En Ponce tenemos a Sugar Dreams.
2: Sugar Dreams.
1: Que es una tienda de repostería, pues también pues, del centro empresarial.
2: Pues que no te esté escuchando en Ponce, pues eh, puede ir allí, que es una tienda que también es producto del uh -huh. Centro Empresarial para la Mujer, sí. de la fundación del Centro para Puerto Rico, de la Fundación Sila María Calderón. La verdad que están haciendo una labor eh, extraordinaria eh, allí. Eh, eh, son muchos los ejemplos de negocios ¿no? uh -huh. eh, que, que han surgido, producto de ese centro. Eh, háblame de la página de internet, porque esto se puede conseguir en cualquier parte. Sí, eh, en usted es, lo puede ordenar.
1: Sí, e inclusive enviamos también a Estados Unidos.
2: Qué bueno. Así
1: que nos buscan en bloommacrons.com. Ahí tenemos una gran variedad de sabores. Son más de 50 sabores, todos elaborados este, diariamente. Eh, así que puedes ordenar y, de, y te llegan a tu casa. Qué
2: bueno, qué bueno. Bueno, pues me encanta la verdad que la, la iniciativa. Eh, mencionaste también que, que se consiguen en, en Aguadilla, ¿no?
1: Sí, en Aguadilla tenemos Bloom Spot, tenemos en Isabela. Y también, pues si tiene un negocio de coffee shop o tienda de repostería, se puede pueden com comunicar con nosotros. Ah, bueno,
2: ¿y, y dónde, hay, a dónde se pueden comunicar? Al
1: 787-486-3570.
2: Perfecto, porque muchas personas, ¿verdad?, que, que, que pueden estar interesadas, nos están escuchando. Eh, en vender este producto de primera calidad eh, sin gluten, que esto es importante uh -huh. para muchas personas eh, que, que no pueden comer gluten, ¿no? Por, por razones de salud. Sí. Eh, eh, y, y es algo que es bastante nuevo, pero cada vez más días, cada, 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 cada día, perdón, más personas sí. se dan cuenta de que son eh, eh, alérgicas al gluten, ¿no? Tienen Exacto. resistencia a eso, uh -huh. el cuerpo eh, no, no lo procesa bien. Y, y, y me parece que esto es un gran producto, una buena noticia. Es un pequeño comerciante puertorriqueña eh, eh, que, que está, pues, la verdad que echando hacia adelante. Y la verdad que eh, quiero felicitar, felicitar al Centro de la, de la Empresaria para la Mujer eh, por estas iniciativas. ¿Cómo, cómo eh, yo contacto al Centro Empresarial? Porque también pueden haber personas interesadas. Los pueden seguir su... en las
1: redes sociales. Sí. A ellos, sí. Ellos tienen un centro en Mayagüez. Ah, tienen un centro en Mayagüez. Tienen un, un, unas oficinas en Mayagüez, que ahí fue donde yo me estuve. Sí, pues te, te
2: iba a quedar un poco lejos <risa> venir hasta San Juan. Sí. Desde pero
1: también tienen unos aquí en San Juan.
2: En, en, el, en el centro para Puerto Rico, en, en Río Piedra.
1: Exactamente.
2: Sí, pues. Sí. Eh, yo, pues, eh, exhorto a, a, a todas las mujeres que nos están escuchando que tengan eh, esta aspiración de convertirse en, en empresarias, eh, pues mira, que, que, que acudan al centro, que se orienten, sigan eh, el ejemplo de, de, de su Jerry Martínez, eh, propietaria de Bloom, eh, que está aquí con nosotros, eh, porque hay muchas posibilidades, pero es importante que usted llegue preparado a ese mundo empresarial. Pues mira, su, su, ¿cuál es la página de internet? Antes de irnos, eh, que tenemos Blue que ir a la Y también nuestro
1: número
2: de teléfono
1: es 787-486-3570
2: Perfecto. Pues sugerí, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias. Quédate desde Añasco. Eh, <risa> se nos acaba el tiempo, así que buen, buen fin de semana a todos. Prepárense para ese frente de frío que llega el domingo. Eh, ojo, eh, pendiente de los medios de comunicación. Vamos a una pausa.